0: 大家好，这里是阿房储物柜。阿房是阿黄的福建人版本，阿房不是阿房功夫的阿房。这里是存放一个女孩情绪、思考、感受的杂物间。今天是六月九号的上午，在上期我预告了六月九号的晚上会更新《山城高考故事》下之后，就发生了一些事情，就是呃，我的头突然开始剧痛。嗯，这个其实是在高中的时候就出现过的现象，我还小小的归纳过，我会经常会突发两种头痛，一种是，一般发生在晚上，就必须要躺下来才能够缓解的头痛。还有一种就是在前两天的时候突然发生的头痛，就是只要我的头部剧烈运动之后就会头痛。比如说我从宿舍的上层的床铺爬下来的时候，我的头就会开始痛。然后当时第一天晚上的时候，因为我太久没有发生过这种头痛了，我突然间忘记掉了，就是这个这个理论。所以呢，前一天晚上我就去跑跑步，跑了半圈之后，突然间觉得实在是受不了了，就是。就是当你动起来之后，是整个太阳穴在，就你能感觉到太阳穴在跳动的那种痛，所以说实在是受不了了，我就赶紧回回来。那结果本来一般来说，这个头痛在那天晚上睡觉睡一会儿之后就会缓解，结果并没有缓解。第二天早上起来，我非常我非常期待的睁开眼睛，期望自己能够恢复一个健康的身体，结果还是，哎，还是头痛啊。啊，然后昨天就好了，昨天，昨天头痛好了，所以说很开心的做了很多事情，呃，结果就就就就没有时间录播课了，啊，那昨天晚上呢，因为这个阳台上比较吵闹，而且刚好也有一些昨天的学习任务没有完成，我就想，那我不如就今天早上再来录播课吧，对，所以说。今天我们就开始我们的山城高考故事下期。首先，刚才我在这里先背了一会书的时候，我想象了一下，就是刚刚好在一年以前的这个时候我在干嘛？一年前的这个时候，嗯，其实现在说起来像是高考考砸的一种预兆吧，因为因为按理来说，正常来讲。嗯，这个时候是因为我们的这个选科考试，我的第三天的上上，第三天的上半天是没有考试的。一般在正常的学校的模拟考中，我就是就是在看看题目啊，做做题，背背书之类的。但是在高考的那一段时间，我是真的已经就是什么事情都不想做了，也不想看书。我记得那天我那那段时间我看了特别。特别多的三联生活周刊，就一一直在看，然后也没有背书啊什么的。然后在这一天早上，就在跟我妈聊天，然后拍拍照，用我的那个相机拍拍照什么的，所以就这么荒废了一个早上。当时是觉得，当时给自己的安慰是我在放松心情，但是实际上，因为其实前一天晚上没有睡得特别好。而且脑子其实是一片混沌的，哎呀，算了，我已经不想再去讲太多这个，去分析太多当时失利的原因了。有失必有得嘛，我觉得我现在得到了很多。然后再说一说当时高考考完了之后，其实是非常开心的一件事情。我就记得在生物最后一科考完之后，我把。那些东西，看他，因为最后一个考试了嘛，他要把垫板和石子都收上去，然后等着他一点一点收，然后我就看着窗外，像是在刻意的要把这一幕给记下来。我告诉自己说：“嗯嗯，我感觉就很矫情，很刻意的自己对自己说，我感觉我人生的，我感觉我身体的一部分好像被抽走了一样。”就是我人生的某一个某一项意意义，某一个使命已经完成了，就是我的人生突然间失去了一个特别重大的意义，失去了很多可以去做的事情。啊，当然没有这么悲伤啊，因为考完出来之后，我难以抑制自己的激动的心情。当时，嗯，当时是跟另外两个女孩子约好了，说我们要去逛街。嗯，所以我当时出来的时候，就看到他在考场，在教室的门口，嗯，在教学楼的门口等着我。然后我就，他们两个表现的非常的冷静，就像很多人说的那样，考完了怅然若失，怅然若失。但是我其实内心还是比较激动的。我就，就是我其实已经走过去了，走到他面前了，都已经说了几句话了。然后当我们沉默下来之后，我突然间就抱住他，我说。哎呀，太好了，终于考完了，就感觉一定要有一个这种比较激烈的身体接触，才能表现出我内心非常激动的心情吧。然后我们就从教学楼门口走到考，走到学校外面，走到校门口，然后校门口就是，就是我的家里人都在门口等着我，爸爸妈妈，还有我的弟弟。都在门口等着我，然后呢，因为当时之前我跟他们说，我希望我家的小猫咪也能在门口等着我，所以他们就把小猫也背着猫包带到了门口，然后呢，还买了一束特别大的一盆特别大的花，那种黄色的向日葵，因为我特别的喜欢黄色，所以说就就一切都非常的明媚，非常的美好，因为当时。成绩还没有出来，之前的考试也都考得不错，大家都觉得，嗯，你已经完成了这项使命，你可以马上就要进入到一个非常厉害的地方了，都大家都在庆祝，已经开始提前庆祝的那种感觉了。呃，接下来我们就，然后到第二天，嗯，过了几天嘛，还是第二天啊，反正就是去学校收拾东西嘛。其实，呃，我是。没有打算要把那些书什么的带回来，我主要是把我的几本我花了很大心思去整理的笔记给带回来了，现在还在我的家里。我觉得我可能会把它给储存起来，因为这个算是我高中时代一个比较深刻的记忆吧。所以说带了那个东西，还有一些我的小文具，就是当时给我带来一些快乐的小文具，那种特别漂亮的便利贴、to do list。嗯，用了史努比的呵呵，非常的开心。然后每天写一页贴在贴在课桌前面，然后计划每天要做的事情。最后其实我就只是把这些东西放在了一个很小很小的小推车上，然后推着那辆小推车我就回家了。哦，在当时整理东西的时候，瞬间就开始和同学计划起了。我们今年暑假一定要去看一次演出现场 live house， 因为我和他两个人都是摇滚乐的爱好者。后来我们两个也确实去了。他是我喜欢的女孩子，在高三的时候给过我很多很多快乐，很多其实不能算是。说不上是支撑我度过高三的什么东西那种非常浪漫的表述，因为其实从高中高三开始，我已经是一个非常自己给自己力量的状态了。但是他给我当时的生活是带来了非常多的快乐。这个好像突然间想起了特别多的事情，我觉得不应该在这个时候讲。反正最后和他一起去了，所以关于高考之后的暑假，因为我当时。呃，一个是当时家教了一个月，然后后面又又因为疫情又被隔离，然后就是所以就反正很多事情都被搁置了，最后最后也没有那种特别大型的毕业旅行。初中都有毕业旅行，高中没有毕业旅行，但是和他去的那一次现场，我觉得可以算是我的毕业旅行吧。我就我反正我印象最深的就是，我和他在看完演出之后特别热，我的头发绑起来，然后那个时候头发还很短，其实就是后面一个小揪揪，然后都湿了，然后很累，蹦得很累，站得很累，所以当时我们想要打车回酒店，他站着。我蹲在他的身边，特别的疲倦。我们两个都很热，很激动，在喘气，就不知道为什么会特别记得这个在街边的场景。当时已经大概是十点多了吧。嗯，对，有一点小小的浪漫的场景。好了，接下来我们进入正题。嗯，首先。上期说了，我在这，我在这期想要和大家分享一些我对于高考这个制度的思考。这个思考当然是之前有很多人都已经讲过了，而在在高考之前，我也有对他进行过很多思考。其实我觉得，大家在经历高考的时候，我觉得会对高考从抵触到慢慢的接受，到甚至是维护它。我不知道是因为自己已经投入了这么多的成本，所以不自觉地成为了维护他的一份子，还是怎样？总之，我在嗯上半个学期，尤其是呃大一的上学期，在复习阶段的时候，我有一个特别明显的感触，就是我在准备高考的过程中，获得了我在上期节目中说的努力的能力。平静的努力的能力。当然，首先是因为我自己学的这个专业是我比较喜欢的，但是其实因为一些万恶的大类招生，我还是要学一些背一些我并不是那么感兴趣的东西。当然了，大一结束这些东西都即将离我而去，我现在也是非常的开心，希望赶紧度过这一场期末考试吧。嗯，所以说当时我会包括像。嗯，这个学期的期末考试，我会大概提前一个月到一个半月开始计划我所有的每一科的复习的规复习的复习的这个嗯复习的计划嘛，就是开始列这个复习计划，然后把特别大的一本书给分割成。反正我要背的最多的那个是我最后笔记整理出来有五十页的 Word 的文档，还是那种页边距调成了窄之后的，然后，呃，我就把那五十份文档分成了两页一份，分成了二十五份，然后每天背一份，然后同时用那个艾宾浩斯遗忘曲线来复习，我背到现在感觉效果还是可以的，嗯，所以说。因为我是这样想的，因为我上期也讲过，我是在非高考大省，而且我们那个学校它不是一个，它其实是一个我觉得有一点点放养的形式，因为我也说了，他会让我们晚自习出去，出去，嗯，在走廊上学习啊什么的，所以说他也没有特别特别严苛的那种时间规定。晚饭大概有一个一个多小时的时间可以吃，而且是完全足够的，不是说你必须得赶着去吃晚饭。经常我和我同学会在外面逛荡半天，就是想我们今天到底要吃什么，而回来还可以跟同学聊天聊个十分钟到半个小时的，所以说其实是非常愉快的，也不不也不，说不上愉快，就是说没有那么紧张的一个准备过程。那在这种没有那么紧张的准备过程，又有压力的情况下，就会让我们有很多的思考的空间。我们可以去想，我们为什么要参加这场考试？这场考试到底能给我们带来什么？还有就是思考我们要怎么去学习，因为，对，还有就是，老师其实没有。没有给我们一个特别强制性的学习计划，说你必须要按照这些。所以说每个同学的学习方法都不太一样，就是我们会有很多的学长学姐跟我们分享他们的经验，然后我们都会一一去尝试，最终形成我们自己的学习方法，然后自己去整理笔记，然后有的时候会互相分享自己的学习方法，但是最终采纳不采纳，其实也是完全看个人的。我觉得这样还挺好的。最终，我们都大概的探索出了一套我们自己的学习方法，而且我们能够一点一点的付诸实践。所以在，在在我来到了大学之后，我当然看到，其实我之前是以为大家都会努力学习的，因为。我的感觉就是，在我高考完之后，反正大家跟我们说的都是说，你到大学了还是要继续努力学习，然后考什么很好的成绩之类的啊。大学可能比高中更累啊，什么什么这样的讲述吧。所以说，嗯，我也没有放松，而且我也以为周围的人不会那么的放松，但是后来当我有有一天。当时是有一门课的最后一节画重点的那一节课，老师当时画完重点之后，就让我们自己先复习。我当时是开始整理笔记了，结果我旁边的同学他就直接开始玩他的平板。那个时候我才突然间意识到，其实不是所有人都会在，就是在大学的时候开始努力的，就是有些人可能真的就是。还是像我们十年前的那种表述，就是，呃，上大学之前，啊、呃，很努力考上了好大学，然后在大学之后开始荒废，然后又或者说是现在一些普遍的学术是在大一大二的时候不醒悟，然后呢沉迷娱乐，然后到大三大四开始追赶，然后把绩点给考高了，什么什么什么的。嗯，那个时候我才突然间意识到这件事情，而且在也在对比之中，也突然间猛然清醒的意识到，我在这个既有压力又给了我一定生长空间的备考环境之中，我形成了，我好像终于获得了我曾经梦寐以求的努力的能力，而且我还发现这个努力并不会给我带来多大的负担，我在完成一个一个复习目标的过程中，还能获得很大的成就感。这让我感到很开心，我觉得，甚至那个时候，因为我的弟弟他也是，呃，当然过年有一定的差距，但是他肯定也是在高考这条制度这条道路上行走着。当时我跟我妈妈打电话的时候，还会跟他说，我觉得，就是高考是必经之路，就是一定要经过高考才能够。获得对我来说，哈，我就是因为了，因为高考才慢慢的获得了这种努力的能力，才慢慢的学会了长期的投入到学习当中去。所以这是我当时的观点。但是我到了下半下半学期，我突然开始反思：这个条件是必要的嘛，我们一定，我们真的真的一定要经历高考才能够获得这样的能力吗？还是而且我只看到了，就是只看到了高考，就是我经过了高考的冲刷之后，在我身上留下的。而且这个优势可能还是只有少数人能够真正拥有拥有的。就是我所生活的那个条件是比较独特的，因为并不是所有人的高中都能够给他们这样一个放养的环境，也并不是所有人都能够在压力和适度的适度的空间之下。也不是所有人都能够形成这样的能力的，就是首先高考并不必然能够带来这样的努力的能力，而且我们也看到很多人之所以抨击高考，就是因为高考并不能养成，并不是它并不是以培养人的学习能力为为目的的。而我之所以能够获得这样的学习能力，也许是因为我自己，那我就不应该得出呃所谓的必须经历高考这样的。结论，而且我那个时候还没有看到经历高考的代价是什么，所以说接下来我就会引入一些比较观点、比较观点性的知识了。首先，我开始思考高考的代价，高考后遗症，也就是我们标题的“高考后遗症”，是我当时开始学习。呃，金融和理财知识的时候，看了一本书，就是托马斯·斯坦利的《财富自由》。当然，那本书，嗯，我可以在 s 秀 notes 里面放我的我自己的读书笔记，对这本书有一些评价，好坏参半吧。但是它里面的其中的一句话，引发了我特别深刻的思考。我把它念一遍啊，在组织中。人员招聘或录用决定通常都需要依靠某种标准，从而使决策更富有成本效益，也能更好地为组织服务。然而，标准化测试并不能涵盖未来成功的所有重要因素，并且这些测试对那些受测者来说用处不大。他们成为组织的工具之一，并不会推动我们走向伟大。然而，我们常常对这些数据抱有太大期望，坚持认为较高的平均绩点会决定人的发展轨迹。对，这个是当时给了我一个思考的路径，就是说，为什么我们会有高考成绩？为什么我们包括到大学还会有有绩点、有期末考试？曾经我们接收到的信息是，这些东西是来评估我们的之前的学习情况的。啊、那我们在高中的时候可以说，哎，那首先。我们在高中的时候，为什么要通过一场一场的考试来评估我们的学习情况？是因为我们最终要面对高考，我所以我们采用了高考的评分准则，然后来一次一次的磨练我们去应对高考的能力。那我们为什么需要高考？是因为我们需要招生。那为什么需要招生？是因为国家需要把所谓的人才放到一个高等教育的环境中去，让他们更好的为国家和社会服务。所以说，这个分数是。所谓的是上层需要的，是他们需要这个分数来更快的评估一个人的价值，然后把每个人放到他们应该去的地方。但是在这个过程中，我们事实上，我们去考出这些成绩的我们，事实上并不应该把自己的价值完全放到这个成绩中去。但是说实在话，在高考过程中非常容易形成的一种，对于人生价值的判断，就是我的，我这一段时间的学习效果，和我这一段时间的学习效果。甚至包括于我的整个人生价值，都是由高考成绩、由这段时间的成绩和我可能获得的那个高考成绩来决定的。而这反映到我们未来的一些现实生活中，就是你的学历。对，很多人其实会被学历所困住吧？就是说，认为我我是那，比如说九八五、二幺幺、双非毕业的，我就会失去机会，我就。不敢向什么什么什么地方投简历，当然，这可能也是，当然，这首先是一个招聘的招聘环节的问题，反馈到个人上面去。但是我还是认为，嗯，我还是认为，人生是有非常多可能性的。高考的高考的，比如说考砸，甚至说是你就不适合高考这个制度，并不能决定你未来的人生的方向。而且，我们应该从那样的叙述中走出来，就是我们的人生价值由某一些数据决定，而这些对这些数据，甚至不一定是高考成绩。他在未来，比如说到我们大学，他可能会变成我们的绩点，我们的嗯中测排名。所以说，当时在上半个学期，我比较焦虑的一个点就是我的我的，因为我不是不是一个非常外向的人，我不太不太擅长，也不太愿意去参加各种嗯活动。呃，你比如说，就是有综测加分的活动，所以我当时有一点担心，说会不会因为我的综测成绩影响到什么什么什么的。当然，后面后面就放宽心了嘛。还有就是，我在上半学期发现，我虽然经常麻痹自己说，嗯，我好好学习就行了，但是实际上我心里是非常没底的。但是当我在寒假出成绩的时候，看到自己的排名排在一个比较前面的地步的时候，我就突然间放下了，放宽心了。然后同时，在那个时候。我才敢对自己说，我的努力是有结果的。那这个时候，我们就可以看到，这种归因实际上是非常高考试的，就是当你的成绩出来了，你的排名在前面，你才会觉得你的努力是有价值的，而并不是根据你这段这个学期学到了什么来决定的。其实我上个学期，包括整个大一，我都觉得我的变化非常大，我学到了非常多的东西。但是呢，在之前，我并不敢，就是在上个学期，在高考的什么高考，在那个期末的排名出来之前，我并不敢对自己说，我学到了很多，我觉得我的努力是值得的。我觉得我进步了，而这些进步并不需要一个成绩、一个数据来为我下判断。那个时候，我还是需要依靠这个成绩、这个数据来下判断的。而这个学期，我不知道到时候等待成绩的时候，我是什么样的心情。当然，我尽量努力的去做到不为这个成绩左右，反正该怎么读怎么读。至于最后成绩怎么样？再说吧，我能学到东西就是好的。而且我现在开始学习很多很多课外的知识，比如说这个理财呀，各种七七八八的东西，包括开始录播课，这个是在上个学期里面完全不敢想的，而且是我现在在期末周之中，我就那个时候我完全就是一个高考准备的状态，就是我必须所有的时间都是在为这个期末期末考试准备的。如果我我的所做的一些行为不是在为期末考试准备，我就会开始焦虑。然后这个学期的时候，我就突然间告诉自己，他又不是高考，我为什么还要在高考之中？我要我一个月的时间就完全砸在那个所谓的期末考试考试上。我感觉我还有很多空闲的时间可以做其他的事情。因为你如果一天背书效率也不会特别高嘛，那我不如在这种特别紧张的时间里面挤出一点时间来，我就去做一些我自己的创造性的事情。所以我也开始录播客了，包括下周，下周已经是考试周了，我应该还会再录啊。当然，在下周，因为每天都考试，所以我可能是是确实没有时间录了。嗯，当然，那个时候，接下来就是这、就是一个阶段哈、啊，就是说我首先在看到了财富自由的这段话之后，我突然间意识到了，这些数据、这些成绩、这些数据，它其实是。外界是上面是社会的上层，他们去选拔劳动力、选拔人才的手段，他们并不应该是我们判断自己价值的方式。但是那个时候，我会认为是我自己的问题，就是，嗯，是高考它的一些副作用，而这些副作用并不是高考这个制度在设计的过程中希望带来的。就我还是觉得这是我们自己个人的问题，但是其实我们要想想，当这种问题发生在很多很多人身上的时候，而这个制度并没有像有利于这个有利于改变这种现象的方向去去演进的时候，那是不是这个制度其实本身就是蕴含着这样的一种目的呢？后来我看了，就是。B 站上大家都非常喜欢的杨宁老师的文学理论课，当然我现在我后面还没有看完啊！我希望暑假啊，我我我我努力暑假我努力把它给学完，我已经学了一半了。然后后面因为各种事情，也就停下来了。然后在那个在嗯文学理论课上， R 就是那个。杨林老师在讲意识形态的时候，说到了阿尔都塞的《意识形态和意识形态国家机器》这一篇文章。嗯，他当时是为了解释意识形态。其实，意识形态这个词在我们的，呃，日常的学习生活中，甚至在政治，在呃大学的一些思政课上，我们也会接触到意识形态这个词语。然后在。嗯，在这篇文章里面，阿尔都塞是对这个，就是对于我来说，它里面当然，它整篇文章其实方向不是我阐释的这个方向，但是我从他的这一大段对于学校的描述里面，嗯，所就是我开始对高考怯昧了，我开始不再像上个学期说，人生必须经历一次高考，不再对。当然，我依然接受高考给我准备高考的过程中，我有很多浪漫的回忆，而这些回忆也构成了我青春的很大的一个部分。但是，我认为那是因为我，是因为我身边的同学们，他们很可爱，所以我才能拥有这样的回忆，并不是因为高考这个制度。高考这个制度，我觉得永远都不应该被无条件的维护。永远都应该受到，永远都应该接受我们的思考，接受我们的批判。所以说，嗯、呃，现在我的面前就摆放了我，拷贝的，意识形态和意识形态国家机器的这一篇特一段特别长的，嗯，描述。我觉得应该这样说吧，他是他首先他在前面介绍了。呃，意识形态和意识形态国家机器是什么呢？就是，嗯，在呃，阿尔都塞是西方的马克思西西方马克思主义的一个学者，他认为，因为首先在马克思主义的一个经典的，我们大家都知道，就是呃，国家机器嘛，国家机器，呃，经济基础决定上层建筑，上层建筑中有就是包括国家机器这么一个东西，而国家机器。嗯，在阿尔都塞看来，他觉得，呃，马克思的这种描述是一种，马克思的这种观点是一种描述性的，就是比如说经济基础决定上层建筑，就是像一栋楼的地基和它的楼一样，它是一种描述性的，啊，包括国家机器，然后他认为，呃，国家机器分为实体的，实体的国家机器和这个意识形态国家机器，实体的国家机器就是监狱。法律、警察这些我们看得见的，也确实他是在，嗯，以一种比较明显的方式给我们限制的这些东西，而意识形态国家机器就是，嗯，通俗来讲就是潜移默化的对我们产生，对我们的思想产生影响这些东西。他认为在之前承担这个功能的是教会。呃，而在教会的影响力被大大的削弱之后，就是学校，学校就成为了意识形态国家机器。为什么呢？呃，当然，就是我们可能首先会想到的是，我们在学校会接触到非常多的思政教育课，但是事实上。嗯，包括我在学习传播学的一些地方，我我会发现，其实像这些，真正的非常，就是把观念给灌输给你的这些地方，反而我们对这些观念会非常的警惕，可能并不是那么容易的接受。我们到现在也能够非常清楚的区分，到底什么是我们应该表述出来的思政课上的观点，和我们自己真正所持有的观点。但是我这些我们真正持有的观点。其实是通过那些并不那么显性的方式给传达给我们的，一个是大众传播，而且在我们现在很很重要的一个领域、很重要的一个部分都是从大众传播接出来的。我也不否认，我的很多观点也是从大众传播中接出来的，而我我也努力的希望把这些观点能够和比较系统的理论联系起来吧，而。学校，也就是学校，不仅仅是提供了思政教育课，然后这种显性的灌输式的这个教育，它其实是它在更多的隐性的方面也承担了这种教化民众，然后意识形就是这种意识形态国家机器的功能。首先就是，嗯，所有社会所有阶级的。人从出生开始，他们都要逐步的进入到这个，呃，学学校，嗯、呃，都要进入国家控制之下的学校里面去，因为在，嗯、呃，他们会被反复的灌输，占统治地位的意识形态包裹着的本领，这些本领其实是就并不是我们认为的那个政治课，它还包含着，呃，数学。语文，然后科学之类的，然后，嗯，当然了，这些就是。至于他怎么包含着占统治地位的意识形态，这个我暂时还没有办法进行特别明确的解释。还有就是我刚才说的思政教育课，嗯，所有人都会，都会。你要想，我们每天上课上的是。一整天的时间就相当于，因为大众传播它还有一个一个制约的条件，就是说我们时刻都可以关掉它。当我们对这种灌输感到不适的时候，我们就离开就好了。而我们每天投入在大众传播的时间也并不会那么的长，但是在学校就相当于就直接我们我们必须要待在那里，每天就在接触了这种意识形态的灌输。然后接下来。接下来，嗯，包括到进入了选拔制度，而选拔制度中被淘汰的那一部分人，他们就已经，首先他们获得了统治统治阶层的意识形态教育，就是这种思政课，包括这种爱国教育之类的，然后包括维护我们现有的社会制度，这样的，这样的。就是意识形态，他们已经简单的接触了一些，同时他们也接触了，他们也开始，他们也学习了，嗯，他们在在这个社会上，他们需要作为劳动力必须的一些知识和技能。他的这个原话是说，沿途掉队的每一批人，实际上都被提供了与他们在阶级社会必须充当的角色相适应的意识形态，就是。他们不不仅获得了这种爱国的这种意识形态，他们还获得了，他们就是应该成为被剥削者、成为劳动力的这种意识形态。而那些进入了，就是那些从选拔机制中脱颖而出的人们，他们去接受的能力是发号施令的能力，就是去统治那些。嗯，被剥削者的能力，他们需要获得这种影响人们意识的能力。所以说，这些能力其实都是为了维护国家，为了维护国家的社会制度、国家统治的来实现的。所以说，学校它当然是在教给我们知识，但是它是不是也在？灌输给慢慢、默默的灌输给我们一些意识形态，当然后面，后面还有一些比较深刻的描述。但是我从他的这种观点中，我突然间想到，高考这个制度，它不就是一个顺从的制度吗？就是我们要非常努力的把我们的答案慢慢、慢慢的变到和就是所谓的。改卷人、出卷人喜欢的那种形式上，就是在我准备高考的过程中，我会非常经常的接触到，比如说分点作答，比如说历史考卷，就是一定要表述要短，关键词要清晰，然后分点分段答题，然后点要多，范围要广，政治、经济、文化，从物质到精神层面，这种。答题套路，它其实都不是答题套路，它是一种层次性的表述。再比如说，我们的论述题要怎么答，材料题要怎么答，语文作文要怎么写，我们会接触到非常非常多这种套路。这些套路，其实上它不就是一种制度，一种规则？而我们要把我们曾经天马行空、想怎么说就怎么说的这种个性，然后通过这种其实是看起来是非常学术上的这种行为，就是我们把我们的历史知识套在这种逻辑框架里面，把我们的生物知识也套在这种逻辑框架里面，但是在套在这种逻辑框架里面的过程之中，我们实际上就习得了一种。能力就是去顺从制度的能力，就是当社会、当制度告诉我们你需要从事这样的工作，当制度告诉我们你的你未来的人生道路，你的参考答案就是这么几个的时候，你其实本能的你就会想去顺从的适应。刚才我突然想到，这个人生的参考答案。其实就是我在上大学之后，因为尤其是我上的是文科的这个专业，都是女生。非常遗憾的就是，大家对于未来的想象其实真的是非常的狭隘的。就是包括像这几年，比如说受到疫情的影响啊，这种经济的凋敝，大家对于未来的想象真的就是考研、保研、考公，就是这样了。大家都想去当老师，大家都想，嗯，考研究生，然后考完研究生，更加方便自己去当老师，更加方便自己去，哎，成为公务员，又回到了那个追求稳定、追求铁饭碗的年代。当然，我我并不觉得这有什么，这有什么不对，这当然也是一种人生选择。而且我在此前也一直都非常坚定的。在进行着这样一种人生选择，但是现在当我回想，我把我的未来设定在保研这条道路上的时候，我其实并不快乐。当我想象未来的时候，我其实在想象的是，我再熬几年，而这个几年完全由我还要再读几年书来决定。也就是说，在这个制度里面，当研究生。当博士，甚至当时我觉得，嗯，家长觉得非常合适的去做高校老师，他其实并没有给我带来学习的快乐，我也并不享受这样的一个过程。我想象那样的未来，其实感觉就是蹲大牢，我并没有感感受到我自己的可能性有被发掘出来吧。而现在我。不会再给自己设定非常多的限制。我未来一定要干嘛？一定要保上研，一定要甚至出国，我都觉得不一定。我不想给我自己的未来设置太多的限制。我想干嘛，就去干嘛好了。嗯，至于未来会怎么样，至于，嗯，我能不能能不能就真的功成名就，在这种探索之中成为那种。特别别具一格、独出心裁的这种人，我其实也并不那么在意了。我觉得，首先我需要把自己的可能性先发掘出来了。我想跟大家说的是，我在讲这段话的时候，我看到我的面前很远的地方有一只白色的蝴蝶在那里飞翔，它非常的自由，就是。那种非常轻盈的，左右摇摆的这种飘荡的姿势，在我的面前，我就突然间感觉非常的平静。然后它现在在往湖的方向飞去，它的翅膀在颤动，有的时候它的翅膀在颤动，有的时候它的翅膀伸展，然后向某个地方滑翔。嗯、哦，我觉得，哎，看到这些东西会让人挺感动的吧。而我们身为人类，其实并不能拥有这样掌控自己身体的能力。好了，现在我们先回到刚才那个，就是说，我们会习惯性的告诉自己，社会其实会给我们提供一些参考答案。这些参考答案当然是最容、最容，其实也不是最容易达成的，但是它是最容易被看见的，它是最多人在为这条路而努力的。最多人在走着的，也是最容易，嗯，在达成之后获得他人的肯定的，就是，所以说很多人也都选择了这样一条道路，而这样一条道路就会变得越来越拥挤。所以说，我是决定从这样一条道路之中转身，我。我不在这样的叙事里面走了，我并不想去遵循着社会给我提供的人生的参考答案，我想去看看还有什么别的可能性，看看有什么不一样的解法。所以高考后遗症是什么？对于我来说，首先是最明显的是对考试的这种。就是把特别多的价值、特别多的期望都放在考试和考试的成绩和成绩能够给我们带来的东西上，会对考试施加特别多的压力，施加特别多的期待，然后特别的看重分数、看重排名。再之后就是在我们人生道路的选择之上，我们会去，我们会选择那些人生的参考答案。然后在我们的行为之中，我们会因为，其实我一直觉得，就是在语言学上有一种有一种逻辑，就是，嗯，你的语言的表述会影响你的思维能力，就是为什么我们会抨击那些网络用语的低幼化。就是因为当我们大量时间是使用这种低幼化的语言去表达我们的观点、表达我们情感的时候，我们的思思维也会变得低幼化，会变得简单直接。就是这种行为上的持续性的行为的改变，会影响我们的思维。而高考的答题，也就是一种持续的行为的改变，我们不断的把我们的把我们的思考塞到那个。答题的模板之中，于是我们也就习惯了把自己的思考塞到模板之中去，找到对应的这种思维模式了。于是我们在各种各样的领域，比如说我们应该穿什么样的衣服，我们应该怎么样去生活，我们都需要社会给予我们肯定，我们都需要一些，嗯。我们都需要一些答案，一些框架来告诉我们这是对的，然后我们才敢去这么做。所以我们顺从着，嗯，大流，随大流的去走着。这大概就是高考后遗症吧。而从高考后遗症走出来，就是不要再迷信高考，不要再迷信成绩。不要再迷信这个制度能够给我们带来的东西。我们应该拥有的是个人的主体性。我们应该拥有的是我们的手艺、我们的能力、我们的表达能力、书写能力，我们甚至是我们编程的能力。当这些能力是我们自己踏踏实实的拥有的时候，我们其实完全可以用这些能力。去探索完全不一样的可能性，而不是去走那个参考答案那条路。嗯，好的，那今天的这个播客就录完了。其实，我觉得可能还是有一些东西没有聊得特别好吧。我现在突然间觉得，可能这就是单口的。缺陷就是，因为我只有自己一个人在这里说，而我的很多东西都是列在了大纲里面的，我可能就是在顺着大纲在讲这些东西，很难有相对谈的时候，因为是有双方的观点的碰撞，能够有很多的新鲜的东西出来，而单口的这种表达更多就像是我有一些观点，然后我希望他能够用一种。比较，嗯，比较有结构的形式表达出来、记录下来，而那些闪光，那些在谈话过程中的闪光，其实是很难拥有的。嗯，希望，嗯，当然，我现在也并不知道有什么方法能够改变。好啦，哦，现在是高考的第三天。对，对于我来说，高考还没有结束呢。什么东西？就是对于我来说，就是我我是觉得高考还没有结束，甚至好像我记得有一些地方的高考是有四天的。所以说，嗯，现在是八点四十分，所以，嗯，高考的同学们应该还在考场上奋笔疾书吧。所以说，我在这里默默的给你们送上祝福，然后希望你们高考之后的暑假能够拥有一些比较浪漫的。毕业旅行吧，<笑>好的<咳>。这里是阿房储物柜，存放一个女孩情绪、思考、感受的杂物间。你的聆听让我的创作和表达更有意义。再见。